0: Hola queridos suscriptores de Delfino.server, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 4 de junio del 2021, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien.
0: Tremenda semanita tuvimos, pero bueno, amanecemos con una hermosa y bella noticia para iniciar este fin de semana. Y es que eh, Industrias Infinito perdió el arbitraje internacional contra Costa Rica por el fracaso de la mina Crucitas. Y con esto, eh, con esta muy buena noticia...
1: Eso no está para nada relacionado con no. la Asamblea Legislativa, sin, sin embargo, embargo... Pero
0: es que necesito hacer un contraste para no entrar en depresión. Sin embargo, con
1: esta semana que hubo en la Asamblea. No, no deja ser una buena noticia para el país como un todo. Era como 6,2%. 0,6% del PIB, lo que estaban pidiendo, más o menos.
0: Sí, y el, bueno, después de 7 años de arbitraje, mm. el tribunal
1: siete de años del CIADI. Y uno pensando Banco que Medial. la justicia es lenta
0: en Costa Rica. Sí, eh, bueno, los mandaron por un...
1: Pero bueno, como menc punto. mencionaba Lucho, eh, semana complicada, cansada para los que seguimos la Asamblea Legislativa. Eh, vamos a hablar de la comparecencia del ministro Daniel Salas, que por, por fin pudo realizarse este lunes. Eh, de la moción que presentó el jefe de fracción de la unidad, Pablo Heriberto Abarca, que inició con mucho apoyo y ya para hoy... Perdió más de la mitad de las firmas eh, para convocar a los gerentes de BAC Centroamérica y Caribe. De PAC, Óigame, de estoy qué, perdido. Qué de Pfizer. De Pfizer Centroamérica a, 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 so, y Caribe.
0: De antemano, disculpas, son las 10 de la mañana y nunca me he grabado tan temprano.
1: Eh, hoy, de, de manera extraordinaria y por motivos eh, que atribuyo completamente ajenos a mi persona, eh, estamos grabando en horas de la mañana, así que disculpen si nos equivocamos más de lo normal. Eh, pero estas no son nuestras horas. Eh, hace poco estábamos cerrando edición todavía. Sí. Pero bueno, eh, como les mencionaba, la moción Pfizer. Eh, y además, esta semana se aprobó el informe de la comisión eh, que investigó el caso UPAT. Eh, tendremos también algunos temas breves, como la visita del eh, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y otros funcionarios a la Comisión Narco, eh, con varias propuestas <risa> Eso suena tan feo. La Comisión Narco, así es como se llama ahora. Pa para mí ya dejó de ser Narco Zona Sur, ahora es Narco, N narco Asamblea, la, Narco la, Visitas. La Comisión
0: Investigadora de Narco.
1: La comisión investigadora del narco en la política.
0: Es que, es que la comisión narcos, bueno, como si todos los ahí integrantes fueran narcos, pero bueno, empecemos con <risa> Empezamos la comparecencia. Empezamos con la comparecencia. Interpelación.
1: ¿Fueron cuántas horas? ¿Ocho horas? Más eh, o menos.
0: Ocho, siete horas y treinta minutos, para ser exactos.
1: Los que estuvo Daniel Salas en el plenario eh, soportando... En algunos casos preguntas insistentes y sin sentidos, en otros muy escasos casos, preguntas que ven atinentes digamos que, que eran que no habían sido atendidas y que eran válidas. Empecemos por lo positivo antes de señalar los intercambios negativos ¿ ¿Qué destacamos nosotros bueno por, en primero la participación de la señora, Presidenta de la asamblea, creo que doña Silvia hizo de las mejores preguntas que hubo eh, al ministro.
0: 9 de 10, porque eh, le, le entró el espíritu de Pedro Muñoz y empezó a, mm. a preguntar al ministro que por qué que si le había agarrado muy tarde para exigir las mascarillas obligatorias. Eh, o sea, cuando uno, cuando uno ve en este momento, con la información que ya tenemos en este momento, ve en retrospectiva. Es muy fácil decir lo que se debió haber hecho.
1: Es fácil pero ser
0: entrenador de lunes, dicen. Nunca había escuchado ese dicho, pero estoy completamente de acuerdo. <risa> eh, pero uh, Quitando esa, digamos, doña Silvia sí eh, eh, aprovechó bastante el tiempo, realizó bastantes preguntas, eh, más que todo para esclarecer aspectos técnicos, aspectos científicos. Eh, hay que recordar que doña Silvia ha estado en conversaciones con, con este par de, de científicos, expertos... Eh, Santiago y... Santiago
1: Núñez y, y... Tomás del Camino.
0: Y Tomás, ajá. Eh, quienes, eh, entre las propuestas que han planteado, era, por ejemplo, realizar pruebas a todos los eh, estudiantes eh, por, por motivo del curso lectivo. Eh, y precisamente doña Silvia le hace a don Daniel una pregunta de ese tipo en el plenario Y bueno, le dice, bueno, esa, esa pregunta, la, esa propuesta la, la hizo alguno de estos dos señores Lo que pasa es que de dónde vamos, a, no tenemos la capacidad para procesar un millón mil pruebas a, al día Eso es cierto O sea, con costo en este momento estamos procesando un poquito menos de nueve mil Y ya estamos rondando ahí las diez las mil eh, pero no es posible pues usar un millón quinientas mil pruebas o sea en Ten, este momento tendrían
1: que ser de esas pruebas rápidas que es de autoaplicación din... las que venden en, en Estados Unidos pero igual hoy necesitas un millón de pruebas eh, diarias diarias para autoaplicación es imposible
0: no o sea sí, exactamente entendido entonces lo que le dice es hay una diferencia entre lo de entre lo deseable, deseable y, y lo posible.
1: posible. Sí, aquí aquí trabajamos con lo posible, pero bueno.
0: Eh, bueno, doña otra que destacó también fue doña Jorleni León, porque doña Yorliani, eh, aunque hizo ahí una especie de control político, ella logró algo casi que al día siguiente.
1: Al día siguiente. De hecho. Al día
0: siguiente, sí. Y es que eh, doña Juleni le preguntó al ministro que qué es, que, iba a pasar con la gente que está expulsada de la seguridad social, entiéndase la gente que está en la informalidad, que tiene factores de riesgo, pero que por precisamente no tener seguro ni controles en la caja, pues no tiene sus factores de riesgo listados en su expediente de salud. Eh, ¿Qué ocurría hasta que doña Yolani planteó esa, denuncia, esa situación y que la comisión de vacunación lo cambiaba? Que las personas tenían que pagar un certificado médico Que valía como 35 mil colones, por ahí andaba Eso
1: vale, no, más, médico, o más, sí. más o menos
0: Para eh, que la caja les, digamos, aceptara los diagnósticos médicos que les habían hecho en el sector privado
1: Correcto, eh, no, y también no se recibían médicos de empresa
0: Ni médicos penitenciarios eh, pues, bueno, En fin, o sea, tenía que ser necesariamente un examen de la caja y si no, eh, pagar los 35 mil colones de esa bendita certificación. Doña entonces lleva a varios escenarios y comenta, pues dice David, tengo dos de estos dos casos. Este, el de esta persona que esos 35 mil colones representan el 50% de lo que paga de alquiler al mes por la casa en la que vive con sus hijos. Y el de la otra persona que es una persona que trabaja en, 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 la, en una empresa, que esa empresa tiene médico de empresa, pero la caja no le acepta el, el dictamen del... Médico de empresa. Eh, pues entonces don Daniel Sara dice, bueno, vamos a realizar ese tema y justo al día siguiente la comisión de vacunación anunció que se tenía que aceptar dictámenes de médicos de empresa, dictámenes de médicos eh, de medicina penitenciaria. Eh, pues el certificado este del, del de colegio de médicos uh -huh. y ya los, los, digamos que los dictámenes que hace la caja del seguro social. Y yo creo que ahí podemos parar de contar
1: logró, A ver, logró su cometido Que era buscarle una solución a algunos de estos casos porque sí. Y Daniel lo dijo claramente El problema es que no podemos eliminar Este requisito del todo Porque si no, eh, el grupo 5 Se podría fácilmente brincar la fila Y pasarse sin justificación Al grupo 3, o sea Tiene que haber algún comprobante médico eh, y bueno, lo que sí se logró fue ampliar en estos casos Para que la, las, la medicina de empresa también pueda eh, Y sirva y le ayude a estas personas
0: eh, y, aunque ya se pide, y aunque ya con esos requisitos Ya estamos viendo ahí, mayor eh, medida de esperanza Que hay varios vivillos falsificando sí,
1: pero es que Dictamen en médicos,
0: sí. médicos con ayuda de... ¿Con ayuda,
1: con, con ayuda de médicos Que se exponen a sanciones severas eh, Sí, pero... Eh,
0: eso es Costa Rica, nunca pasa nada.
1: Exacto, pero uh -huh. bueno, eh, por esto y porque eh, doña Yorleni no cayó en la tentación de la moción Pfizer de la que vamos a hablar después, le damos a ella esta semana el reconocimiento diputada de la semana.
0: Bueno, eh, por ahora eso fue, digamos, que lo bueno. Tenemos que entonces pasar a recapitular ahora lo sí. malo. Eh, <risa> ahora
1: sí, empezamos. <risa> sí,
0: durante creo que una semana dos semanas... Eh, Estuve transcribiendo los anuncios que se habían hecho en conferencia de prensa de las conferencias de COVID eh, relativos a vacunación. Eh, Ustedes recordarán que cuando se presentó la moción y cuando se discutió y cuando se votó la moción para que don Daniel compareciera en la asamblea, lo que sobró eran preguntas repetidas o temas que ya habían sido aclarados hasta el cansancio, eh, falsedades, etcétera, etcétera. Entonces ya podíamos intuir qué era lo que íbamos a ver en esa interpelación. Y dicho y hecho, eh, en las 7 horas y 30 minutos que duró ese, ese espectáculo, se plantearon un total de 127 preguntas.
1: ¿De las cuales cuántas fueron redundantes?
0: 82 eran preguntas que habían sido respondidas en comunicados de prensa, en conferencias de prensa o para peores o para peores. En la presentación que el ministro había hecho la semana pasada y que volvió a hacer este lunes en el
1: Plenario. Sí, a ver, yo creo que las preguntas que el ministro contestó son las que no se debieron haber hecho. Yo no espero que los diputados ni nadie en este país, aparte de vos, hayan visto y conozcan absolutamente todo lo, toda la información que se ha dado en no, conferencias si de probar, prensa.
0: No, es que yo quería probar un punto.
1: El, el punto
0: es... De que lo convocaron bajo premisas falsas.
1: Ah, no, pero eso es obvio. No, no hacía falta probarlo, digamos. No, y vamos a ver,
0: es que el, no es como que... Vamos a ver, si, es que si hubiesen sido preguntas como las de doña Silvia. Ajá. O sea, doña Silvia hizo varias preguntas que también están ahí metidas en ese conteo repetido. Eh, pero ella profundizó o sea, en, en, en aclaraciones técnicas, en aclaraciones científicas del por qué... Los otros es, ¿por qué no dejan al sector privado importar vacunas? L
1: los, los otros repitieron una serie de argumentos que se han repetido popularmente.
0: O sea, eh, ¿por qué los privados de ¿por qué los, los educadores no son grupo prioritario? O sea, por Dios.
1: Y a, a pesar de que esas son preguntas que ya eran... Ya habían sido atendidas en conferencias de prensa o en comunicados de prensa.
0: Son cosas básicas, o sea, preguntaron cosas básicas.
1: A mí si, no deja de ser importante que las pregunten ahí porque por lo menos le dan el espacio al ministro para contestar, que esta vez sí lo tuvo. Eh, eh... Algo que no veíamos, creo que cambió algo en la dinámica de las interpelaciones, es que el ministro tenía tiempo para contestar. Sí,
0: eso, eso fue una buena decisión de doña Silvia Cambiar la dinámica de cómo Entonces, se, se, el, se, realiza, el, se realizaba el El
1: diputado no podía agotar el tiempo Y que el ministro tuviera que sentarse ahí callado eh, eh,
0: Sí, de paso de, O sea, doña Silvia les advirtió una semana Antes que eh, si hacían se ocupaban todo el tiempo que tenían para hacer las preguntas pues se darle un tiempo proporcional al es... ministro para que respondiera
1: exacto entonces esa fue una medida digamos que permitió que el ministro pudiera siempre referirse a aquellas cosas eh, que los diputados preguntaron aunque hubieran agotado su tiempo con otros comentarios o eh, o nada más comentaban
0: sí eh, tenemos entonces que mencionar el bueno 82 eran esas preguntas que ya habían sido respondidas anteriormente hasta el cansancio. 27 eran preguntas novedosas. Y 18 eran preguntas que estaban basadas en falsedades. De las cuales 3 también podrían encajar con preguntas que ya habían sido respondidas anteriormente. Entonces, según la matemática de May, todo esto nos da que el 67% de las preguntas hechas, o el equivalente a 2 de cada 3, eran preguntas que el ministro de Salud ya había aclarado en algún momento. En fin. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa más triste? Esto, ah, fue, esto ah, fue un espectáculo de una pérdida de tiempo en todo el sentido. Y bueno, yo me la, me la tiré naturalmente dos veces. Porque quería verificar que yo había, no había pero, dejado a ver, más, preguntas por fuera.
1: Más allá de las preguntas repetidas, eso era esperable. Creo que los momentos más penosos fueron la intervención de Walter Muñoz. Eh, que tuvo un intercambio fuerte con Daniel Salas porque no lo dejaba responder y, y ignoraba que, por completo lo que, que él le respondía. Es
0: que Walter, Walter precisamente quería hacer lo que se venía haciendo en las anteriores interpelaciones y que fue por el motivo por el que venía Silvia cambió la dinámica, es, el diputado se la pregunta en su tiempo y el tiempo del ministro no, de respuesta no se le descuenta, el tiempo para hacer preguntas. Exacto. Entonces, mm -hmm. don Walter empieza pues entonces a, a interrumpirle y ya don Daniel se puso mal al el, final, el diputado. al final de la primera, a la primera parte de la sesión, pues eh, ya le ya pierde la, la paciencia y le dice por favor. Respete que estoy hablando yo.
1: El otro punto más bajo fue la intervención de Jonathan Prendas, que nos dejó una serie de memes. Yo creo que, to eh, yo que creo todas, han las, hecho,
0: todas las intervenciones bajas fueron de diputados hombres.
1: Eh... Walter Muñoz,
0: Jonathan Prendas, Pedro Muñoz, Muñoz, Cierre Rodríguez. ¿Sí? Porque, hasta, es que, ¿Por porque los, los hombres son tan nefastos. Se los pongo así. Hasta y Nicolás. Hasta y Nicolás. Un mejor papel o Tú un mejor comportamiento mejor en esta interpelación. Es correcto. O sea, hasta ella, que precisamente es una de las que, que no gusta es, de No es la
1: diputada favorita de Lucho, Exactamente. claramente.
0: Pero oiga, aquí tengo que reconocérselo completamente, porque fue una que además desde el inicio estuvo interviniendo a favor de los eh, de los estudiantes, de los médicos internos. internos
1: que también ya esta semana se logró... Eh, que vayan a ser vacunados una vez sean reincorporados a funciones por acá. caja. Eh, pero bueno... Eh, eh, Prendas se enfocó en un, un chisme que él mismo inició. Y es que Costa Rica...
0: Seguro que nadie se lo contó.
1: Exacto. Costa Rica... No negoció con Pfizer, casa matriz, sino que se, el, lo, con lo que él entiende como una subsidiaria o con un intermediario. No, él
0: dijo, él, el chisme cuando lo empezó, él dijo, Costa Rica le compró las vacunas a Pfizer a través de un intermediario.
1: Exacto. Eh, ese intermediario que él dice en realidad es, es Pfizer, Centroamérica y el Caribe, eh, que son los que... Cuando se iniciaron las negociaciones, eh, la empresa como tal designa como los responsables para esta negociación, para Centroamérica y el Caribe, dicho sea paso. Entonces tiene un intercambio insistente con el ministro en el cual le dice: como, ¿Por qué no fueron a, a la casa matriz? ¿Por qué no hablaron con, con, el, CEO. con el CEO? Bueno, el de CIACEO. Ajá. Eh, ¿Por qué se, se conformaron con negociar aquí con, la, con Pfizer Regional? Eh, y, y, y no escuchó nunca la, la respuesta de que ese fue el procedimiento que se les ordenó en el momento en que se hicieron los contactos, a ver
0: <risa> el contrato lo negociaron con alguien de la Casa de Matriz o solo con Panamá, vea señor diputado le estoy diciendo que no hay acceso al, al CEO, puede pedir levantarse, brincar y decir yo quiero con el CEO de la Casa de Matriz no hay acceso ellos nos dicen, negocien con el representante que corresponde a Centroamérica y el Caribe. Así como ocurre con todas las compañías que tienen pues, el tamaño de Pfizer, porque si no se acapara el funcionario. Ya cuando empiece una compañía a tener representación mundial como Pfizer, tiene que tener ese tipo de organizaciones. Es lo que le digo. Nos han dicho, negocien con quienes corresponden Centroamérica y el Caribe. Ya no sé de qué forma decirle, porque eso es lo que ha ocurrido en este caso. Y entonces ahí prendes, pues, se, se indignó, se hizo lo ofendido, porque dice que, por favor, le ruego que por favor mida la forma en que se diría a los diputados. Luego dice, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Y luego dice, no me lo dibuje porque ya lo entendí. Entonces, el mismo, mismo no sabe si lo entendió o no lo entendió.
1: Exacto.
0: Y vuelve, y continúa el intercambio. Hablaron con el, la casa matriz antes del contrato, después del contrato, y antes del contrato, que después del contrato. Qué
1: penoso. Eh, Pero bueno, era lo esperable de, de prendas. No, después, había, no, no hubiera esperado algo distinto del Sí,
0: Luego tocó, ¿cuál era el otro impresentable? Eh, Eric Rodríguez.
1: Eric, creo sí. sí.
0: Eric Rodríguez. Eh, eh, para, para, para peor, eso es que yo no, yo no puedo creer que él tuviera la decencia. De, no, la decencia no. No puedo creer que él tuviera el atrevimiento de sentirse con la potestad y si le preguntas al ministro después de lo que dijo con, de, sobre el papá de don Daniel cuando el papá falleció por COVID. Cierto, o sea, eh, ya, ya
1: había olvidado eso. Pero bueno,
0: precisamente eso es lo que caracteriza a este tipo de, de indeseable diputado. Eh, empieza a preguntarle por el tema de la confidencialidad del contrato con Pfizer, que era un tema que don Daniel aclaró en su exposición inicial, hasta les llevó el resumen, el voto de la sala constitucional, donde la sala avalaba esa cláusula de confidencialidad.
1: Es, es un tema ya resuelto por la sala. Exacto.
0: Y entonces empieza a recitar la constitución política, que hay derecho de acceso a la información. O sea, señor, la sala uh -huh. constitucional es la última intérprete de la constitución. Si la sala constitucional ya dijo que se podía mantener en secreto, se podía mantener en secreto. No cállese. hay
1: nada que hacer. Siéntese y calles. Es que es, es, eh... es terrible. <ríe>
0: Eh, es pues que no
1: hay nada peor que un necio Porque él de fijo nunca revisó Y no sabía que la sala ya se había pronunciado Sobre este tema Entonces iba con el argumento de Esto es inconstitucional Y, y, y lo que están haciendo violenta la ley Pero al haberse ya pronunciado la sala Sobre ese tema, el argumento se le cae Pero él, él renuncia a desistir Y se mantiene en su posición Aunque sea ilógica, insensata eh, Y demás Sí eh...
0: Luego cambia el tema de que, de que, toco dos temas, el tema de la cláusula de confidencialidad y hubo otro,
1: eh... ¿se me fue? Yo solo recuerdo la... de la cláusula.
0: Bueno, el tema es que en este intercambio que ya fue al, al final de la sesión, don Daniel le manda a decirle a don Eric que por favor se buscara una mascarilla que se le ajustara al rostro. Eh, porque la que andaba poniendo en riesgo a los diputados, porque se le bajaba de la nariz a cada rato, tenía que estar.
1: Le quedaba floja.
0: Tenía que estársela subiendo. Eh, y entonces el, el impresentable responde: eh, Muchas gracias por el consejo, especialmente viniendo de alguien que dijo. Que al inicio que estaban en inicio... contra de las máscaras. No, no, que al inicio dijo que no era necesario usar las mascarillas y después las puso como obligatorias. Exacto. Eh, Ayer, creo que ya ayer se han dado una mascarilla diferente.
1: Esperemos que por lo menos haya aprendido.
0: Eh,
1: pero pero sí. Que además, la mascarilla es del partido, de su, de su, de su afiliación reciente.
0: Eh, sí, pero yo no. Él cree que con eso alguien se va a referir a él como diputado del partido Nueva Generación. Es gracioso.
1: No, Nueva Generación sigue sin tener diputados hasta la fecha.
0: Y seguirás sin tenerlos en el 2022. Eh, pero bueno, pero bueno
1: <risa> habrá que ver qué pasa. Eh, pero... Los otros que tuvieron un momento impresentable fue, fueron eh, los gamers eh, del plenario: eh, José María Villalta, Paola y, y, Quique, y Enrique. Enrique. Y Enrique Sánchez, a quienes cámaras de cere hoy los agarraron eh, jugando en sus tablets o teléfonos en, en juegos, eh, en diversos juegos.
0: Crash Royale, Candy Crush y creo que el otro era Fruit Ninja, creo que estaban jugando.
1: Es probable. Todos eh, se disculparon. Hasta eh,
0: donde vi, Paola y José María pidieron que les bajaran la dieta ese día.
1: Lo cual no sucede usualmente.
0: Eh, sí.
1: Y, y bueno, sí. Pero bueno, a ver, eso... todos reconocieron su error. Estamos seguros de que había muchos más diputados en otras. Nada más que las cámaras no los agarraron. Sí, porque la, barra, la, la barra
0: de prensa está encima de los diputados del oficialismo.
1: Exacto. Por y eso
0: es que pe... Por eso es que a quienes pescan es o al PUS, a... o a los independientes, a ese lado. al PAC sí, o al
1: sí. Amplio, A los que están de ese lado. Y eh, lo otro... Eh, ay, ya se me olvidó. Eh,
0: no, no, que nos saltamos a Pedro Muñoz. Ah,
1: ajá. Que el
0: muy... El muy muy eh, se tomó el atrevimiento de agarrar una nota que publicamos en el fino punto de precisamente que había escrito Mai sobre el tema de por qué no se hacían pruebas masivas en Costa Rica. Y eso, la nota era como de abril, que en ese caso teníamos un mes de pandemia. Eh, y entonces P Pedro lo que hizo fue como tomar un pantallazo solo del titular. Así. porque el ministro había explicado tomó varios
1: pantallazos de varios titulares Ajá, uno, era nuestro, uno era nuestro y era de abril cierto, sí,
0: pero, pero él no puso el resto de la nota y, y don Daniel, bueno el don Daniel fue acompañado por el viceministro de salud Pedro González y por la directora de salud Doña Priscila Herrera y ellos eh, creo que fueron un apoyo muy importante porque en el momento en que vieron en ese titular momentos, en varios momentos, además de que yo me putía en redes sociales ellos fueron muy rápidos y le pasaron a don Daniel lo que él había dicho en esa nota se le pasaron la nota y entonces él, al momento de replicar, le dice Diputado, no voy a aceptar que usted Puede tergiverse las palabras que yo he dicho Lo que yo dije
1: en, ese en momento, abril
0: Era esto y esto y esto ¿Que ¿Por qué no se podían hacer pruebas? Pues porque no había No era posible importar la cantidad de pruebas necesarias Para hacer pruebas masivas ¿Punto?
1: Correcto eh,
0: Pero bueno, Pedro también dijo que ...que ellos habían hecho muchas propuestas al inicio... incluso hablando ...y que de... la gente se burlaba de ellos... ...y luego sacó uh -huh. les sacó en cara al ministro... ...compras irregulares en la caja... ...como si él fuera el presidente de la caja.
1: Sí. Eh, incluso hablando del apoyo que le dieron... ...los, los dos funcionarios que acompañaron a, al, al ministro de salud... ...hubo un, una, un lapsus en el cual él está... ...digamos... Cuando está lloviendo sobre mojado sobre el tema de la exclusividad que se si había una exclusividad en el contrato y el que ministro... eso
0: también se ya se le había que es una necesidad que eso es una necesidad o sea, no fue hay una necesidad José María o sea fue una necesidad de, de Villalta, José María Villalta sí. porque José María ya le había mandado a preguntar al ministro por escrito que se si había una cláusula de exclusividad con Pfizer y le respondieron que no y aún así volvió al plenario y pre volvió, volvió a preguntar lo mismo. Eh, luego preguntó que si los requisitos que habíamos impuesto no, no eran una especie de, de exclusividad para Pfizer eh, no o sea
1: pues no, porque los requisitos de evaluación lo los,
0: los requisitos de evaluación se establecieron desde un inicio
1: pero bueno el, en ese el, en ese momento tiene un lapsus y en lugar de, eh, de exclusividad dice en repetidas no, ocasiones confidencialidad. confidencialidad y dice ningún contrato tiene cláusulas de confidencialidad y, y entonces llega el, 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 el viceministro, viceministro que lo acompaña y, y le señala y, le señala al oído y entonces le dice... Ah, disculpen. Eh, de exclusividad, no de confidencialidad. Sí. Entonces, okay, eh, dice que las de importantes sí. intervenciones, las de las sí. que la acompañaron... Si fueran eh,
0: cláusulas de exclusividad, donde Daniel, dijo que evidentemente el país no las habría no las habría firmado.
1: Yo habría aceptado una cláusula de exclusividad si me hubieran garantizado al primer semestre todas las dosis. Única y exclusivamente. Ah, sí. Y yo creo que cualquier persona razonable hubiera aceptado esa cláusula de exclusividad. Sí. Eh, pero bueno, eso no fue... Eh, no fue bueno, el caso.
0: Preguntas repetidas. Preguntaron por el cronograma que de, de un inicio se dijo que era, estaba en el contrato, el cronograma con Pfizer, pero que estaba protegido por la cláusula de confidencialidad. Eh, preguntaron por los precios, pese a que el ministro lo, pues, lo detalló en la presentación. Eh, que por qué no Sputnik, que por qué no Moderna, que por qué no Johnson Johnson. Eh, el tema con Sputnik, dado que les... Es muy llamativo yo que mucha gente pregunta. Es que yo creo que la gente no recuerda que Rusia sacó su vacuna sin haber iniciado
1: estudios de fase 3. Se la empezaron a poner a ellos sin haber iniciado. Exacto. O sea,
0: el primero. Ellos fueron el estudio. O sea, el, la, esto, esto fue publicado incluso por las agencias de gobierno rusas de noticias. Sí. O sea, para empezar los estudios de fase 3 se la pusieron primero a la, a la hija de Putin. Correcto. O sea, y desde un inicio se estableció que... Un porcentaje importante de la puntuación era que la vacuna estuviese en fase 3 y que sus estudios en fase 1 y 2 estuvieran publicados y revisados. La Sputnik no tenía eso, por eso, también le, por eso le fue tan mal. Eh, al final las clasificadas solo fueron eh, AstraZeneca, que de primera por el precio, eh, más que todo por el precio, Pfizer y Moderna. Pero Moderna quedó descartada porque es tres veces más cara que la de Pfizer.
1: Correct. No, la Johnson eh, Johnson es tres veces más cara, no. No, es moderna, moderna la tres es veces moderna. más cara, okay.
0: Quedaron fuera porque no tenían en ese momento las los, las certificaciones de calidad, digamos, mínimas que se podían exigir en una pandemia para, para, para hacer esos contratos adelantados de vacuna, las Sputnik y las vacunas chinas. chinas. Correct. Que recientemente la Organización Mundial de la Salud le dio autorización a la Sinovac Coronavac y dijo tiene una eficacia del 51%. 51 algo así. No pasa, inferior, el, no pasa el mínimo que, es inferior que se exige. Al campo. 60% que estamos exigiendo en Costa Rica. Eh, y bueno, les voy a dar una exclusiva porque ahí esto no lo, he, no lo he publicado como nota todavía, pero mandé a preguntar por qué dicen que la, que la Sinovac tiene eh, 100% de efectividad en evitar hospitalización uh -huh. Y la resolución nada más dice la vacuna debe tener una efectividad mínima del 60%. No dice qué tipo de efectividad. Entonces uh -huh. yo me ando a preguntar, pues que si era en en efectividad para prevenir los contagios, para prevenir enfermedad hospitalizaciones. sintomática o para prevenir hospitalizaciones.
1: Uh -huh.
0: Y me respondieron que es para prevenir los contagios. Yeah. Entonces naturalmente no pasa ese... ese ese filtro de la efectividad del 60% para que eventualmente pueda ser importada a Costa Rica. Así que, por, lo, por el momento, la CoronaVac, Sinovac, no la vamos a tener en el país. Ni por compra del gobierno, ni por compra del sector
1: privado. Correcto. El otro punto en el que hizo énfasis Villalte era el tema de... Eh, y que replicó después del de Jonathan Prendas Los fue, activos soberanos. ¿Qué activos soberanos eh, se incluyeron como garantía en el contrato? Porque dicen... Que los contratos en Argentina o Brasil y otros países eh, incluían activos soberanos. Que sí se ha, se ha filtrado la información.
0: Esta, 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 esta afirmación, que no me voy a atrever a descalificarlo como un rumor o como un chisme de una vez. Esta afirmación inicia desde que salió un supuesto reporte de prensa de que Pfizer le había exigido a Argentina poner los glaciares. glaciares. Los como glaciares garantía. como garantía. entonces Fue muy gracioso porque... En época de calentamiento global, naturalmente vas a querer un glaciar como una garantía para una compra de vacunas, ¿verdad? Pero, pero ellos sostienen que eh, Pfizer en Argentina y en Brasil habían atestiguado ante el Congreso que eh, las cláusulas de los contratos eran iguales en todos los países eh, y que se habían pedido activos soberanos. Don Daniel... Aclaró varias veces que él no era experto en el tema de los, de contratos. los contratos que oh. se firmaron. O sea, que él firmó, digamos, la primera carta el primera la primera carta de compromiso con, entre Pfizer y Costa Rica, pero que el contrato ya le correspondía al, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias firmarlo y que era él quien debía responder. Pero que hasta donde él tenía conocimiento no se habían comprometido activos soberanos. Entendiéndose estos es como que hubiésemos empeñado el ICE a algún banco... Las reservas del Banco Central, etcétera, etcétera.
1: El volcán Arenal. <risa> Dios mío. <risa>
0: es que... Es que el... Pero bueno,
1: eh, a ver, al final el, el ministro salió bien librado, aclaró lo que pudo aclarar. Ese eh, hombre... Se comportó a la altura que no tuvieron muchos no, de va... los que lo cuestionaron. Pero yo estoy el...
0: eternamente agradecido con don Daniel y yo estoy seguro que el, en el Consejo de Gobierno del martes... Le, lo debieron haber recibido con aplausos y si no lo recibieron con aplausos, ese hombre ya debió haberse ido para su casa a descansar porque se lo merece eh, dudo
1: que lo recibieran porque como es virtual es más complicado sí, pero
0: puedes, igual, puedes igual aplaudir a través de una llamada Zoom. Pero, pero mi punto es el siguiente eh, esta interpelación fue igual de lamentable eh, inútil y poco productiva salvo algunas contadas excepciones de dos diputadas mujeres eh, y no es nada y no fue casi nada diferente a lo que vimos eh, a lo que vimos hemos visto en todo este periodo constitucional con las interpelaciones que se han hecho
1: fue diferente en el formato y eso ayudó sí,
0: pero eh, por ejemplo las mismas faltas de respeto a como le cancelaron la primera vez que lo dejaron plantado porque no hubo quórum del todo. Correcto. Durante esta interpelación del lunes rompieron el quórum nueve veces. Y en una, inclusive, mm. tuvieron que pasar lista porque no tenían certeza no de que
1: seguros. y 38. Y putos. por suerte Oigan estuvieron 40. porque no había que cerrar la sesión ahí. Sí,
0: y, y nuevamente iban a ser tan descarados y tan cínicos de, de tener de... que volverlo a llamar Correct. para terminar la interpelación como se lo hicieron a la ministra de Educación, que a la ministra de Educación sí le rompieron el quórum mientras estaba la interpelación en curso. Eh... Pero cuando Daniel ya se le planta, digamos que al diputado Walter Muñoz, que para algunos, algunos puede ser como altanero, explosivo, lo que sea, violento, eh, whatever, ese hombre en ese momento creo que puso un, un, una línea roja de yo no voy a permitir que ustedes hagan lo que han hecho con el resto de mis compañeros ministros durante este periodo.
1: Claro, pero eso se lo permitió el formato. Sí. Pero, es, pero
0: Walter quiso romper el él formato. Él quiso romper el formato y, y, él y no lo, no lo dejó. Eh, él no lo permitió. Si
1: sus compañeros hubieran tenido un formato como este, tal vez se hubieran podido defender mejor. Sí. Porque lo que teníamos antes era básicamente el, el, el ministro ahí sentado, escuchando y Contra quedándose sin políticos. tiempo de, de poder contestar a lo que se señalaba, se preguntaba o se afirmaba eh, ya si fuera verdadero o falso. Eh,
0: lo otro es que también quería destacar que, bueno... Eh, Claramente se evidencia que los diputados en su gran y casi totalidad no están, no están preparados, no saben cómo hacer una interpelación. Eh, por más que hayan tenido tiempo de ver, no sé, cómo se hacen interpelaciones en Estados Unidos, en el mismo, en el mismo España, que tienen sesiones de interpelación al gobierno casi que todas las semanas, eh, deberían verse algunos videitos y aprender de las técnicas de interrogatorio. Eh, pero creo que es mucho pedir y lo otro es que lamentable que los asesores de los diputados le hayan permitido a tantos hacer el ridículo que hicieron eh, porque vamos a ver si yo fuera un asesor y coordino con el diputado que preguntas va a hacer a la interpelación y me dice estas y yo pero esto ya se ha respondido, en... por favor. No no, pues no, es que... esto, no, no, a ver. Esto ya se ha respondido, o sea, o sea si hay algún hueco en la explicación, porque si lo hay podemos preguntarlo. Usted dijo esto, luego dijo esto. ¿Cómo está la cosa? Pero si vas a preguntar que por qué le contestamos más a Pfizer, porque, para que, pese a, a, a que te explicaron que... Es la única que tiene disponibilidad. A ver, a ver, que, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál,
1: ¿cuál es parte del problema? El problema es que los diputados preparan sus preguntas y no escuchan las presentaciones que se traen. Entonces no saben realmente que, que ya se contestó lo que, que, que están lo que pre preguntando. Que es también
0: lo que dijo Daniel en una de sus críticas cuando termina la intervención de Walter Muñoz. O sea, es que yo le, yo le estoy explicando lo que usted pregunta y usted hace como de cuántica caso que no le estoy respondiendo porque Exacto. insiste en su narrativa,
1: Exacto.
0: en su narrativa
1: errónea. Pero bueno, eso, el, a, a pesar de, de, de lo que fue el lunes, eso no fue el momento más bajo de la asamblea esta semana.
0: Porque naturalmente, después del ridículo que tú, que hicieron el lunes... porque Vamos a ver, yo estaba haciendo un marcador. <risa> de preguntas que ya habían respondido antes versus preguntas que eran novedosas. Y di, di, bueno, al final el marcador quedó... Eh, 20, 120, eh, 82 a 27 y, ahí, y, y las 18 preguntas que eran basadas en falsedades, como que en Reino Unido solo estaban poniendo una dosis de Pfizer. O que por qué no combinábamos vacunas.
1: Correcto, pero o sea, bueno, ya, suficiente de esta comparecencia, así, no, ahora viene la,
0: ahora viene la ahora, moción. Ahora, lo otro que hicieron vehículo, fue,
1: eh, como ya dijimos, el, el jefe de fracción de la unidad presentó eh, una moción para que sea convocado a... La Comisión de Ingreso y Gasto Público, los eh, gerentes cuyos nombres en este momento no, re no recuerdo, uno de los cuales eh, fue embajador de Costa Rica en Canadá en el gobierno de Luis Guillermo Solís y claramente eso levanta las sospechas de la oposición que busca cualquier cosa para decir... Eh, que ahí, no sé si será tráfico de influencias. A ver, Tam ¿qué, también
0: qué, encontraron que...
1: ¿qué, qué, ¿Qué reclamarían en este caso? Que gracias a que este señor estaba ahí, Costa Rica negoció con Pfizer. Y, y entonces nos salvó la tanda, digamos. Eh, que... ¿qué, es lo que vas a, ¿Qué es lo que estás buscando?
0: Sí, yo no, no entiendo. Pero bueno, querían convocar a Bradley Silcox, gerente general de Pfizer de Centroamérica y el Caribe. Y a Roberto Dormon Cantú, que es el director de asuntos Públicos de Pfizer. Hay, una, hay un problema con esto. Uno de estos señores es extranjero. En
1: primer
0: lugar. En segundo lugar, no está en el país.
1: Que sea extranjero no es problema. Las comisiones pueden convocar extranjeros. Residentes en el país. Lo que no pueden convocar son a personas que están fuera del país. Recordemos que ni, siquiera, ni siquiera lograron traer a Figueres con el caso Oye, cuando puede, estaba en Suiza.
0: Pueden hacerlo. Lo que pasa es que si la
1: persona no si va... No, si no quiere venir, no, no, no tienen forzarla, cómo... No pueden sí. Porque...
0: Eh, bueno, faltar a una audiencia del Congreso no es un delito como para que puedas emitir una alerta roja en Interpol y, sea, y que seas extraditado, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, Ahora, incluso lo más terrible del asunto no es que los manden a llamar, es la justificación bueno, que dan para mandar a llamarlo.
0: Te Pregunta Don Paulo que cuál es el misterio con el contrato, qué es lo que no se puede conocer, porque hay tanto secretismo y por qué hay tanta huya alrededor de un de contrato declarado confidencial. ¿Cuál es el misterio con el contrato? Pues yo no sé qué misterio cree que tenga. El tema es que tiene una cláusula de confidencialidad que se ha explicado hasta el cansancio.
1: El, el problema además es, es que dicen ¿cuál es tanta olla? ¿La olla es la da? que hacen ellos? ¿Qué es lo que no, uh -huh. se,
0: puede ¿qué es lo que no se puede conocer? Es la segunda pregunta. Eh, pues todo lo que ya Pfizer dijo que sí se podía conocer que era el precio de las dosis. ¿Cuánto valían las dosis? Eso es todo. Todo lo demás es ¿Y confidencial. Los,
1: ¿Y los...? Ajá.
0: ¿Por qué hay tanto secretismo? Porque tiene una cláusula de confidencialidad. ¿Y por qué hay tanta bulla alrededor de un contrato declarado confidencial? Pues precisamente porque ustedes son quienes hacen la bulla.
1: Ellos son los que hacen la bulla. Entonces es como preguntarle, Pfizer, dígame, ¿por qué estoy haciendo tanto escándalo con esto? ¿Por
0: qué soy tan estúpido y no dejo de joder? ¿Por, por
1: qué soy tan necio? Claramente, muchos diputados eh, del oficialismo han apuntado a que estos son cortinas de humo ante los constantes... Eh,
0: ante los recientes hallazgos de visitas de personas ligadas al narco a varios diputados
1: Exacto, ante los, los constantes escándalos narcos que han tenido los diputados recientemente en, en la asamblea Después
0: de que se presentó ah. esa moción y que 35 diputados la firmaran Le mandamos unas preguntas a Pfizer ¿De qué opinaba? De que la asamblea quisiera convocar a sus gerentes para referirse a los
1: contratos ¿Qué, qué fue lo que preguntaste, Lucho? Eh
0: pues te puedo buscar el correo, que por aquí lo, lo debo tener. En realidad, ir, me aproveché y pedí dos cosas. <ríe> una que, eh, por favor, me agregaran a su base de datos para recibir comunicados de prensa. Y la segunda era solicitar una reacción de Faice respecto a la moción presentada por una numerosa cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que sean llamados en audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Don Bradley Sitkolsk, Don Roberto Dorman. Eh, para que se refieran, y ahí incluí pues la justificación que pusieron los diputados, que es para que se refieran a los procedimientos, negociación, cláusulas y demás actos que dieron lugar a la suscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato. Yo creí que no me iban a responder, pero honestamente me respondieron rapidísimo y el mismo día ya era tarde. Eh, <ríe> y la respuesta de ya, todo el mundo, todos la conocemos, se hizo súper viral. Eh, y es que Pfizer no le hizo nada de gracia. O sea, ya se está, cansa está cansando de lo que calificó de insinuaciones irresponsables, injustas e injuriosas al sostener que el contrato con Costa Rica pues, siguió todos los procedimientos legales, regulatorios y éticos requeridos. Y dijo que no va a permitir que afirmaciones sin fundamento de alguno descarrilen su misión de llevar innovaciones que cambien la vida de los pacientes, especialmente ahora en un contexto de pandemia. Eh, después de esa majada de hocico y cofaleada para irse a dormir el, el miércoles. miércoles, al jueves siguiente, al, al día siguiente, es... estaba programada la sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
1: La cual no se dio porque no hubo quórum, o sea, no, no hubo se pudo quorum, conocer la moción. Pero
0: empezaron a llover... Correos y documentos de por favor, retira mi firma. Por favor, retira mi firma.
1: En total, ¿cuántos diputados? 20. 20, 20 de, 30 de los 35, 30 quitaron, 35, la firma. quitaron la firma. Claro, no solo después de la respuesta de Pfizer, después de la indignación popular que se vivió. Claro, eh. porque las
0: redes sociales se lo estaban comiendo virus. Eh, a porque, ver. Porque está ese temor de que eh, por esta bendita necedad, por estas acusaciones hacia Pfizer, pues nos quedemos sin vacunas. A ver. Y lo que. Aquí entra el dicho de casualidad no es... Correlación, causa, correlación eso. no es causalidad. Eh, di esta semana las vacunas entraron en un día que no normalmente entran. Esta
1: semana entraron menos y, y, entraron, y entraron, menos. entraron en otra fecha.
0: Eh, afortunadamente está registrado que Pfizer eh, a México y a Panamá también le envió menos cantidad de vacunas esta semana. Entonces digamos que podemos tener no un respiro con... de que no es... De no que es, no, es no es
1: culpa de los diputados
0: por ahora
1: pero bueno eh, el tema no
0: sabemos es no, por ejemplo no sabemos si ese contrato tiene una cláusula que diga que, que si el país representantes del país empiezan a hacer acusaciones sin fundamentos, Señalamientos sin fundamento a afectar la imagen de la empresa pues la empresa puede mandarnos a, a comernos un tonel de churros
1: esa sería una cláusula abusiva y no iba, no debía haber sido aceptada pero, pero re, volviendo al tema eh, una vez finalicen las entregas en diciembre, el contrato, el contrato se, contrato hace, se público. hace público y se puede conocer. Eh, es cuestión de esperar. Yo no, no creo que, y esto es importante porque hay una gente que dice que, ¿por, ¿por qué están defendiendo a una farmacéutica? Y sí, las farmacéuticas son de las industrias más nefastas y acumuladoras monopolísticas que existen. Eh, más, sin embargo, estamos hablando de un tema de salud pública en este momento. De una pandemia. Eh, y de ya... nuevo, el problema no es que los llamen que los convoquen. Para mí ese no es el problema. El problema es la justificación que dan para bueno, mandarlos es. a llamar. Exacto. Eso es lo que a mí me parece que es el error y sí, lo porque, que está mal en este porque caso. Porque ellos
0: empiezan a decir... Pero vea, en Argentina y en Brasil sí los llamaron y no hubo circo. Es que Argentina y Brasil no tienen la clase de diputados que tenemos nosotros. Es que, que, que el circo lo hacen ellos. Exactamente. Es
1: que, digamos, si ellos los hubieran mandado a llamar con las justificaciones del caso y sin haber hecho el, el show el día anterior...
0: Porque, por ejemplo... Tienen la posibilidad de hacer sesiones
1: secretas Incluso
0: Pero ese no es el tema y, O sea, ya, ya les decía la, lo, lo que había dicho Pablo Heriberto, Que era lo que querían preguntarle a la empresa Después de la respuesta de Pfizer Y que se hace pública, al día siguiente La Nación le pregunta a Pablo pues ¿qué, ¿Qué opina de que los diputados están quitándole el apoyo a la moción? Y de, que, y de la respuesta de la compañía y él dice que es que no, querían, no quieren injuriar a nadie, simplemente que quieren ver si hay un cronograma de
1: entregas. Lo hay, pero es confidencial. Lo hay y es
0: confidencial y se ha dicho que el cansancio. Y que si sí es posible adelantar las entregas, lo es, es posible. Y por eso les, eh, le tenemos ya dos adendas con Pfizer para 3 millones y, de dosis adicionales.
1: Y esa negociación no le toca a la Asamblea Legislativa, le toca al Ejecutivo.
0: Exactamente.
1: Porque hacerle... para eso existe la división de poderes Pero bueno, ellos se les olvida cuando son ellos los que están del lado
0: Pero al final esto es lo que, que, que evidencia no les gusta. Es que ni siquiera tienen claro para qué quieren llamarlos
1: No, es por show Pero bueno, eh, hablando de show Se aprobó el informe De la comisión UPAT eh, Show eh... Digo porque en redes empezaron a hablar Del espionaje eh, que representaba esta comisión y Lucho como siempre eh, les recordó que en todo el informe no se, se, no se menciona en ningún en todo el informe aprobado no se menciona en ningún lugar la palabra espionaje
0: si sí, es que la república tituló eh, diputados confirman que Carlos Alvarado espionó a los costarricenses y entonces Jonathan Prendas agarró ese tweet y dijo que sí, que no sé, que la Gestapo y bla bla bla, bla. Y yo, pero ya, ¿y si estaban tan convencidos de que verdad... Y si estaban tan
1: seguros, ¿por qué no lo metieron en el informe?
0: La, la palabra espío de espionaje no aparece en ningún lado de las ciento y pico páginas que conforman con el informe de la comisión de mayoría. Correcto. Entonces, y recuerdo perfectamente que Jonathan Prendas, que era quien insistía insistentemente, afirmaba en la asamblea, cuando no tenía el presidente de frente, que estaban haciendo espionaje, cuando el presidente fue a la audiencia por el caso PAD... Don Jonathan no se atrevió a decirle. No le, piando?
1: no le mencionó el tema. No. Ni se lo preguntó. No. Se lo puede haber preguntado. Exactamente. Ahí está. No se atrevió. Pero, Pero bueno.
0: Parte de los círculos que tenemos. No vamos a hablar de qué dice no, no, el informe ni nada. Ver, eso lo un... pueden leer ahí en la crónica. Yo ya, francamente... Eh, no vale la pena. Y los, y los propios diputados se encargaron de que la aprobación de ese informe... Pasara desapercibida por todo lo demás que hicieron.
1: El único dato interesante que yo creo que ya habíamos mencionado es que el informe incluye eh, una acusación a la ministra de planificación por perjurio. Ellos aseguran que la ministra les mintió en la comisión cuando llega y dice que ella no conocía el decreto y ellos dicen que toda la evidencia documental dice que sí tenía que conocerlo. Entonces, me par no deja de ser un curioso, porque la cantidad de gente que ha pasado por comisiones y les ha mentido... Eh, Comparado con la cantidad de denuncias de perjurio eh, o acusaciones de perjurio que ellos han hecho formalmente, es eh, la proporción es muy poca. Sí.
0: En fin, el otro tema, ya para ir cerrando, es que eh, la Comisión Narco. investigadora del Narco. La Comisión Narco recibió una audiencia, como primera audiencia, a los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones, para referirse a, pues, a, cómo, a cuáles son los controles que tiene el Tribunal para evitar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado y capitales ilegítimos a las campañas electorales de los partidos. Eh, me gustó también porque el tribunal fue a ponerle las cosas en su lugar a la Asamblea y le dijo, nosotros presentamos o impulsamos dos proyectos de ley para atacar estos portillos que están abiertos hoy. Correcto. Y la Asamblea Legislativa, si bien con otra integración, los dejó morir de inanición, de inacción en los despachos legislativos. Porque nunca los discutieron, ni los convocaron, ni nada.
1: Correcto. El, el tribunal lo que dice es que ellos, desde la reforma electoral del 2009, que la, fue la última gran reforma, ellos ya habían incluido este tema por su preocupación en el tema de financiamiento de los partidos. Ellos señalan varios aspectos. El hecho de que no haya campaña, digamos, eh, franjas... Eh, Electorales, por ejemplo, que es cuando los medios de comunicación, tiendas de televisión, radio, usualmente tengan espacios que, que el tribunal asigna a los distintos partidos para que puedan usar como divulgación y no que eh, la publicidad, ah, dependiendo de la capacidad económica de los partidos... Eh, el tema del financiamiento anticipado que actualmente solo se puede adelantar un 15% y solo con garantías líquidas, entonces son muy pocos los partidos que tienen la posibilidad de eh, a, acceder a estos recursos antes de, de las liquidaciones y bueno, ellos ya estas cosas las habían señalado eh, y recordaron estos dos proyectos que el diputado Luis Ramón Carranza hay que reconocerle eh, rescató eh, o bueno, volvió a presentar nuevamente, y los presentó íntegros, porque puedo decirles que incluso el pro uno de los dos proyectos, no recuerdo cuál en este momento, señala que es de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. <risa> y ni siquiera eso eh, le cambió el diputado Carranza, lo dejó tal y como había sido presentado, porque además ese proyecto no fue tocado por ninguna comisión, porque no avanzó en absolutamente nada. Eh, ambos proyectos están ya de nuevo eh, presentados, ahora hay que esperar a que se convoquen e inicien su trámite legislativo.
0: Eh, pero bueno, en síntesis el tribunal pidió eliminar los certificados de cesión de deuda Cambiarlos por franjas electorales eh, eh, Y poner incentivos fiscales a pequeñas donaciones de personas físicas eh, Prohibir las donaciones en efectivo líquido, digamos que es, o sea, no Las donaciones no bancarizadas eh, pidió eh, tomar medidas para reducir el costo de las campañas políticas Como lo es eh, transporte gratuito de electores eh, Y aumentar el porcentaje de deuda política que se puede dar por anticipo El tema de los certificados de sesión es de particular importancia Porque los certificados de sesión adquieren valor Según cómo puntúen los partidos en las encuestas Y entonces esto es un círculo vicioso porque aparecen encuestadoras eh, ah cuestionables y ponen a cualquier pelagato de primer lugar para que eh, algún banco, pobre tonto, les preste plata. Sí, porque
1: básicamente el problema es que cuando usted compra un certificado, lo que está comprando es la probabilidad de que ese partido alcance la cantidad de votos para que le pueda pagar ese certificado. Entonces, Perfecto. al haber un riesgo también, digamos, el, el certificado me paga más de lo que yo le estoy dando al partido. Hay, pero un, hay esto, una ganancia pero además. Esto,
0: y... esto es para, digamos, para... Para la gente que, digamos, quiere comprar un certificado de bien, que podría haberse engañado por esas encuestas. Sin embargo, a la gente que necesita legitima legitimar capitales, pues le vale un carajo. Puede comprar bonos de sesión tipo Z, eh, a sabiendas de que tal vez nunca los vaya a poder reclamar, pero ya con eso
1: legitima parte, legitima de, esos...
0: parte de sus recursos y entonces ahí obtiene eh, a futuro un aliado político porque bueno, la financió de la campaña.
1: Por supuesto.
0: Pero bueno, vamos a ver qué ocurre ya con estos señalamientos que hace el tribunal. También se aprobó una moción para que comparezcan todos los diputados actuales y presentes que recibieron visita de los tres, de las tres personas acusadas de narcotráfico una de ellas fallecida
1: correcto, eh, yo creo que estamos por esta semana les recordamos como siempre la lista de todos los proyectos votados en primer y segundo debate así como los nuevos expedientes está en el correo de barra de prensa que reciben todos los suscriptores los sábados y esperamos que todas y todos estén bien
0: muy buen fin de semana